0: Hello， 各位观众，欢迎收听正在瞎聊。那必须先跟各位观众道个歉，因为我们实在太久太久没有上片了，已经快要变成月更新的频道了。我们今天这一集呢，有鉴于之前的期中考特辑是在讲我的大学回忆，大一、大二的大学回忆录。那我们今天这集呢，就是有鉴于他们是一个组合，一个段考周的组合，所以我们今天这集期末考特辑呢。就要讲，要从头开始讲起，从我的国中时期开始讲起。我觉得我的国中应该算是影响我这整个求学生涯当中影响最大的时候。大家应该都知道，国中其实是最受、最受同才影响，因为那个时候其实还没有什么考试制度，就是你从你的国小啊，然后你升到国中的时候，没有什么像以前什么基测，你还要考个试，以至于说你们那个国中可能。就是会有很多各式各样的人混在一起，有成绩很好的啊，有也有很爱搞事的学生都有。那我们今天就是来介绍一下我的国中生活。好，那今天从刚入学的时候开始讲起好了。刚入学的时候，我那时候国中叫做建兴国中，是台南很有意一所很有名的升学国中，以升学为名的，什么可能考上考上第一志愿的啊，可能每年有。一180个之类的，反正在整个台南市地区是一个很有名的升学活动这样。所以你那时候进学校的时候，你身边的同学应都是来自各个学校的好手，什么奥林什么国小什么前三名毕业的啊，什么奥林匹亚国手啊，大家都是。慕名而来嘛，就是大家因为想要在国中考个好成绩，然后考上第一志愿，所以建新国中其实是一个以考试还有学业为重的学校。那建新很特殊，就是它是一个有自幼班，同时又有一个棒球队。哦，王建民就是建新国中出来的。那自幼班跟棒球队这两个同存在一个学校里面，就会让整个氛围呢。会很特殊，我是这么觉得。好，那个时候提倡的常态分班，就等于说是啊，你自由班你不能全部集中在一班，你要把它打散；你棒球队也不能直接把它弄成一个体育班，你要把它打散在各班。所以那时候几乎我们那个整个年级十八诶，十八还十九个班，反正有些班级呢有五个班，每班会有五个自由生，然后有五个班每班会有两个棒球队。那很不巧的，也不是说不巧，我们这一班呢刚好就是被分配到两个棒球队，那这个就算了，因为想说哦，常态分班嘛，你既然有些学有些同学是棒球队，哎、啊，有些同学一定是比较会考试这种。但是经过国中这样整个三年相处下来，我们班虽然说那那个时候没有分什么自由班或放牛班，但我很多的同学都自认自己这个班是。放牛班，属于放牛班的一种，因为我们成绩是太烂了，而且操性又不怎么样。生教组长很常到我们班报道。那现在就要开始讲起来，为什么我们今天这个主题叫做“我是坏学生”？大家可能平常对我的印象就是，哇，你不笑的时候看起来脸很凶，或是可能比跟我比较熟了会知道说啊，其实我也不是这样的人，就是我人个性其实不错，但就是因为脸长得比较凶这个原因呢，让我可能会觉得。干不笑看起来就蛮酷的，这样受不了的酷，然后加上那个时候的同学啊，都是啊你刚入学，所以你都不知道你同学到底是怎么样子。但你后来慢慢混熟混熟之后，你就发现哇，有些同学是特别特别爱玩，就是所谓现在所谓的八加九。9, 现在来分享一下我跟这些八加九的事迹怎么样？我不知道大家有没有看过洋葱的影片，就是那个知名插画家洋葱的影片。他有一集的影片，呃、欸，应该不是有一集，有好几集的影片都是在介绍自己国中生涯。那我看完他影片，觉得哇，看他跟我的国中生涯真的是太像了，几乎 80% 一模一样。好，首先第一个呢，就是我们刚刚讲到的8加九。那这些8加九呢，他们真的很爱成群成群结队。当然，我也是会跟在他们其中一，因为我觉得跟班上那些书呆子混在一起，我觉得超无聊。而且加上那個时候学校也没有。也规定说不能带手机进学校，所以等于说你在班上你一定要必须要找点乐子嘛，总不能每天都在念书吧，不然真的很像书呆子。所以我就跟那些八加九们混，是真的很好玩，让我整个国中呢过得很充实。我自己这样讲，好，成群结队是刚刚讲过了，那我们成群结队是怎么个成群结队法？国中下课大概都是十分钟，那我们国中有一间福利社，所以我们的成群结队呢，就是每个每个下课。几乎是每个下课都成群结队，哎、欸，要不要合作社？然后这样赶自己回，很帅哦，走在走廊的正中间，走超级慢，后面的人明明要赶去上课或赶去上厕所，全部被我们堵在后面。总而言之，我们就这样慢慢的浩浩荡荡走到合作社。那个时候，他们好像就是我们，好像脑中没有上课这个概念。尽管已经打中了，但我还是一样会待在合作社跟阿姨打屁聊天，或是就。这样坐在那边，然后一直用很锐利的眼神看着进出合作社的人，这是其中一个成群结队。啊，还有另外一个就是，那个时候班上有些同学，就是那些呃混在跟我混在一起，跟我,我跟他们混在一起班上的同学，很爱办庙会。其实我也不太知道他们这个乐趣在哪，但总而言之，就是可能他们就是很喜欢被人家注目的感觉。好，所以某次下课呢，他们就是有一个同学，可能是平常家里就在经营这样的东西。他就突然跟另外一个吧友讨论起来，说：“哎、欸，我们要不要直接來起架一下？”好，结果他们就原地开始要脱衣服啊，然后另外一个人就要拿他的大腿当做椅子，然后那个起机的人就要坐在他那个大腿上，反正就是在那一直摇，一直摇，一直摇，然后你还要拿一瓶矿泉水给他，然后他那个起机的人要喝下去，然后再喷出来这种。好，那个时候看起来蛮好笑，但现在想起来真的蛮白痴的，就是没什么，没什么意义。好。那还有另外一个，就是跟洋葱那部影片很像的一点，就是跟生教生教组长很熟。那我觉得很熟，也不是说刻意说哦，生教组长觉得说你这个学生不错啊，我去跟你可能关系很好，不是。那是因为他们被记警告，记到常去学务处，所以跟生教组长很熟。所以那时候生教组长其实有特别关注我们班，因为我们班实在太常闹事了。那多多常闹事，这个我们等一下再讲。总而言之，他们就是几乎。我们刚刚讲了嘛，我们下课除了去合作社，要么就是 key 档，要么就是去学务处，呃，可能签警告单这种。因为他们说实话有一个特点，就是真的太爱迟到了。我刚刚讲过，他们脑中其实没有上课这个概念，所以不管今你是上课十分下课十分钟，还是下课二十分钟，他们都有办法把你拖到下课四十五分钟，然后最后五分钟再进教室这种。所以一开始对我来说，这对我这种三好学生，就是这种乖学生来说，我是没办法接受，我就说啊。你们十分钟，你们就待在座位上，好好跟人家聊天啊，然后可能写个作业啊，等一下上课，或是睡个觉啊，等一下上课的时候再好好听课，这样之类的。老师面前表现也不错啊，但他们就是他们他们就是不会这样，可能他们的思维就是跟我们不太一样，就是特别想要引人注目。那刚刚有讲过说，我们这八幺九这群八幺九会让老师特别的头痛。那先简单介绍一下我们的老老师好了，我们老师呢是数学老师。然后她是一个女生，那她呢会让我们班这么的，也不是说全部人都不喜欢，大部分人都不太喜欢，是因为我觉得她有点太呃刻板印象。就是假设说你今天是然后假我们假设今天有个 A 同学，他从一入学的时候成绩就不太好，上课特别爱闹，就是、事情特别多的，那他在老师的眼中呢，他就是坏学生。然后那可能拿我当例子的话。就是虽然说成绩不是特别突出，但是会顾成绩啊，会勇于发表这种，在他眼里面就是好学生。所以不管你今天上课迟到怎么样的，他就是不会罚你。但只要你是那些被他归类成坏学生的呢，你知道上课迟到或是上课不专心的，就会时不时来一次警告记在你头上，大概是这样。所以那时候很多人都对我们班导很不满。尤其是那群八二的同学，他们之间的就会产生了非常多的冲突。在整整这个国中三年期间，我真的觉得是我们班导教到我们班，真的是有点衰。说实话，因为看其他班在带他们，看其他班导在带他们班的时候，都是啊、呃，可能啊，每周整洁第一名啊，秩序第一名啊，啊，我们永远都是拿不到那个分数，因为我们班永远是。整个年级里面最吵，然后又是整个年级最不爱打扫、最脏的那一个班，所以我们班导其实对我们来说，对我们的管教方式也有点像是半放弃的状态。那加上我们对他的态度又不是特别的喜欢，所以就是我们一直乱、啊，他一直不管；我们一直乱，他一直不管，就是产生这样子的一个现象。所以除了刚刚讲到的狂迟到会让老师特别头痛之外，还有另外一个就是特别爱搞破坏，那他们的搞破坏方法其实我觉得蛮屌的，就是我们国中会有那个纸笛课，那那些就是我们班同学呢就很爱拿纸笛在那边乱甩乱所以时不时呢就甩啊甩到就会甩到窗户，然后那个窗户就很容易破掉，不然就是我们就会把那个课桌拆开，就是、有的没的，反正你知道国中生就是国中生就是真的很无聊，所以我们那时候。我们班的报修单，每次其他其他班都是每次去学务处或者总务处总务处去总务处拿个一张回来，把报单写一写。我们不是，我们是要去拿一叠，回来放在班上。然后总务股长就是几乎一个礼拜就要写个两三张，写个两三张，然后送出去要报修这样。所以那个时候，其实我们班被我们搞得很像废墟。然后加上因为每个年级都要换一次班嘛，所以每换一次班的时候，我都会为我们下一届的那些学弟妹感到很。很很很可怜，就是他们要用那些残破不堪的设施来度过他们的这一整年。然后随着这个年纪慢慢增长到国二啊、国三，持续搞破坏的现象还是越来越多。然后一直到国三，我记印象最深刻就是我们除了搞破坏以外，还有还有抽电子烟这件事。那那個时候的电子烟并不像是现在，就是。这么的发达，那个时候还算是新兴烟品吧，我记得。反正那个时候就是我们班有一个棒球队有在做电子烟买卖。那你知道，国东生最想要就是受到关注，就是想要人家觉得哇，干你真的是很酷诶，受不了的酷这种。所以我们班很多人都会去跟我们班那棒球队买电子烟，一直要一百块还是两百块，很划算，很便宜。反正就是买来，然后大家也不是大家。<笑>那些有买的同学呢，就会在班上，可能下课时间，或者老师不在时间，或者放学时间，在教室里面偷抽。然后讲到这边，我就有印象很深刻，就是我们班有一个，我们班有两个棒球队，其中一个是做那个电子烟买卖的，另外一个就是比较大胆的。他有一次在上好像是国文课吧，然后那个时候我前面就坐他们两个棒球队，然后我们是坐在窗边，然后其中我前面，呃，我前一个是做买卖的，然后。在前一个才是那个比较大胆的那个棒球队，反正那次上课呢，明明是夏天哦，二三十度，哦，他就拿着一件外套盖自身上。我想说，干这个人是神经病。然后我就这样，我就边听课，然后边看他们在干嘛。然后他就这样上课上一上，他就会把头塞进去他的那个外套里面，然后再伸出来。然后因为我们坐窗边嘛，他就把他的头伸到窗户外面，然后往外面吐。然后后来我才问我前面人说，哦，原来他在上课的时候抽电子烟，而且那个味道真的太重，因为他那个时候抽一个葡萄口味，很那,那个印象很深刻。他抽那葡萄口味然后往外吐，整个走廊全部都是葡萄的味道。然后除了这个之外，他还会去厕所抽电子烟。他抽的时候，那个打扫阿姨一定觉得超奇怪，为什么明明是厕所，然后里面一堆葡萄的味道。好，总而言之，他就是被抓到。那他怎么被抓到呢？就是他那个白色的行为。他往窗户外面吐烟，虽然说是上课时间，再来说外面不会有，人，但老师总要上厕所吧，所以每一课老师就会待在导师办公室。那又刚好我们班就是在厕所的旁边，然后导师办公室在离。就是离我们在隔三间教室，所以老师在上厕所势必要从很远的地方、啊，然后这样走走走走，经过我们班才会到厕所。所以他在上那次上课的时候，他就这样往外吐烟，往外吐烟，好死不死，呃，八班的老师要去上厕所，他就想说怎么奇怪，为什么明明在上课啊，也没有也没有失火啊，为什么这个班一直会有烟从外面吐，从里面吐出来，然后整个整个走廊像在像像什么山林系一样，这样烟雾弥漫的。然后后来他就跟我们班导讲，然后整个全部有抽电子烟的人就被抓包了，好这就是我觉得他们要耍酷，但是实际上很笨的一个行为。那我讲过这题这几个标题叫做“我是坏学生”，但我是坏学生，我没有坏到说，我国中就抽电子烟这么坏，就是我还是有点，虽然说他们有问我要不要抽，但我还是有点良知，我还是有还是有忍住。好，然后一直到国三，刚刚讲也是国三嘛，还有另外一件事也发生在国三。就是那个时候越来越接近会考，老师基本上对我们已经是完全放弃的状态，就是他只会顾那些嗯你真的有想要念书的人，然后其他人他就是要不管不管然后我们那时候班上有几个同学也是跟我们那群比较爱玩混在一起，但他们的就是家庭对他们的管教其实蛮严格的，一个是医生，他们家好像医生世家。另外一个好像是什么建筑师吧，对，反正对他们家对他们的小孩的管教方式都很严格，就是那种呃，你一定要过好成绩啊，你一定要上好学校啊。那个时候可能是正值叛逆期，他们你想抱持的那种你越管我越不想念这种感觉，所以明明他们两个都是很聪明的同学，就是很有机会考上第一志愿同学，但是他们就是因为不念书，因为可能要反对家里，或者是叛逆期的关系，或是真的不想念，所以他们就。放就是没有特别认真在读书上，好，反正那个时候他们就是有被班导搞到。然后我们那时候合作社有卖那种铝箔包式的果汁，他们就去合作社买个苹果汁跟那个什么综合果汁吧。那個时候大家都知道我们的班导的车是哪一台，所以呢，他们两个呢就会走到班导的车那边，然后喝一口果汁，然后就吐在老师的车上，这样。那呃后来。听说啦，我不知道听，我忘记我是听谁讲。反正那个时候，老师开车回家的路上，好像有发现说他的车上黏黏的，<笑>所以然后据据说他是边开边哭着回家了。所以这个我也不太确定，但是这个行为的确是不太好啊。可能他们那个时候也找不到什么发泄的管道，所以就只能用这样的方式去表达他们的不满。讲一下我的这群里面。扮演怎么样的角色好了，就是虽然说我们都是被人家看似好像是八加九，但我们其实是真的很兄弟情的那种。就是刚刚讲过，就是活动生就是一定要一定要装酷嘛。所以那时候就是我们学校外面有一间全家，然后那时候大家都骑脚车上学嘛，然后大家都骑的哇很酷炫的脚车这样，然后大家都会先在那个全家集合，然后。喝几个，喝个麦香啊，然后吃个早餐啊，然后一直拖拖拖到八点多再去上学啊。我可能就是哦，我的角色我比较像智囊团。我突然想到，我老师比较像智囊团，就是当他们今天哦，可能联络部忘记给家长签，但是老师要检查，说你如果下次再不签，你就完蛋。那这个时候呢，我就是智囊团的角色，我就要帮他们想办法。通常大部分时候都是我亲自出马去帮他们签联络簿，然后他们会先拿他们的老、他们爸妈的签名给我看，然后我再模仿他们的爸妈签名签在他们联络簿上，然后好像就这样过了，蛮屌的，我也蛮神奇的，就是我也不知道老师可能可能知道，让他装不知道之类的，反正就是这样伪造签名，然后就过了。然后还有一次是因为他们知道说老师好像特别关注我，就是关照我，就比较喜欢我这样，所以他们去合作社的时候，通常都会找我一起。当然，他们有时候也是会请饮料啊什么之类的。但是他们迟到的时候，只要老师问说有迟到站起来，然后只要我跟着站起来，他们通常在群都没事。所以我等于说，除了是智囊团之外，我还是挡箭牌的一种。那让我印象最深刻的一次挡键盘的经验呢，就是有一次我们家我跟我家出去玩，我们在露营，然后我有个同学的爸爸，他就打电话给我爸，问说：“哎、欸，请问伟盛，现在我有在我们家小朋友旁边吗？”然后我爸就想说：“莫名其妙，为什么我们家明明就出来玩？为什么我小孩会在你旁？为什么你们家小孩会跟我家小孩在一起？”然后我爸就说：“哦，没有哎、欸，因为我们现在家里出来玩。”电话另外一头的那个家长。我觉得也是一脸懵，他他就想说哦，因为我们家小孩跟我说，他跟伟盛一起出去，所以我很我比较放心，所以我就让他出去了。<笑>所以他所以后来我才知道说哦，原来他们都把我当做出去玩的挡箭牌，就是好像他们的家长只要说哦，他们的小孩跟陈伟盛这三个字这个名字这个人一起出去，他们就会很放心。结果殊不知呢，这次好死不死呢就被抓到了。然、哦、后因为我那个同学去其他同学家烤肉，然后还过夜，然后夜不归宿所以他他那个家长才会打给我爸这样，总而言之，大概是这样。然后又因为我跟我妹差两年，所以我国三的时候，他们刚他刚好升国一，然后又刚好我们念同一国中，刚好我那些八八九的同学都知道我有一个妹妹。所以他们在入学的时候都会说：“哎、欸，你妹，如果有有人被他欺负什么的，我们我们罩你什么之类的。”然后反正我们妹之后跟我讲说，每次他们去合作社看到我们都一群坐在图书馆门口啊，他们他们都不敢进去。但其实我们也没有要干嘛，我们就只是你知道，那個、国中臭男生就只是想要在那边耍酷，受不了酷这样。然后总而言之，就是我的国中生活啊，就是比起其他人。可能有参加球队啊，或者有参加一些社团的。我们这个国中生活呢，应该是我距离八加九就是最接近、最接近一次，因为他们之前什么才艺表演呢、啊，还会学，还被拱上去要打那个庙会的鼓的那种节奏，或者是说可能假日他就会问你说有没有空，要不要帮忙扛个轿、哦、这种之类的。然后那时候我都婉拒了。只有打鼓那次我去，然后其他其他什么扛架那些我都婉拒。那之后过了几年到现在，还是有跟某些同学在联络，但他们就是呃跟预想中一样，就是并没有往求学这条路走，可能大部分都直接就业啊，或是说放弃学业这一条。他们这样子其实也过得不错，也是蛮为他们开心的这样。今天这集正在瞎聊就到这边结束了。那如果你想要听更多可能在国中这条路上啊，成为8加9的路上的故事的话，你可以在在在私信我，好不好？我再我再跟你讲。那这集差不多到这边结束了。那我们敬请期待下一集。下一集的话呢，就会开始讲到高中了。好，那我们这集正在瞎聊就到这边结束了，拜拜。